0: Muy buenos días a todo el mundo, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon, y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Dragon Podcast, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es lunes 22 de enero de 2018 y vamos por el programa número 176,
1: Dentro música.
0: de semana que hemos tenido chavales y es que aparte de todo lo sucedido en el mundo de las MMA en UFC y en Bellator que nos lo contará el becario Franz Zambrana como siempre en su sección ha habido entrenamientos, seminarios y un montón de actividades y noticias por otro lado hoy comenzamos el cuarto ciclo de cursos ya dentro de la comunidad Dragon, con la primera lección del curso de nutrición un curso muy especial porque va a ser interactivo Va a ir en paralelo al curso de preparación física Que empieza mañana Y yo lo voy a hacer en paralelo con vosotros Semana a semana Para que se vayan viendo los resultados A través del reto de los 100 días Que os propuse a principios de año Y en el blog A las 18 y 18 Tendremos también la decimotercera parte Penúltima entrega del ciclo ya De defensa personal íntegra Del SIFU Francisco Javier Hernández ya sabéis, a las 10 y 10 de la mañana, todo el mundo atento al curso de nutrición porque empezamos a contar cómo tenemos que alimentarnos correctamente. Por cierto, a todos los que estáis esperando la revista de enero, la de, la de Chuck Norris, esta semana me llega, entre mañana y pasado, y con las mismas os las pongo de camino a todos. Disculpar el retraso, pero ha habido problemas con la imprenta porque es la primera vez que trabajamos con esta imprenta después de que hemos salido de los kioscos y posiblemente sea la última vez que trabajemos con esta imprenta, ahí lo dejo solo deciros que la de febrero va a ser bastante más puntual es decir que casi os van a llegar las dos revistas juntas porque la de febrero ya está casi, casi, casi acabada si no es esta semana será la que viene que os diga ya quién sale en portada y contenidos y podréis comenzar a hacer vuestra reserva ya sabéis que la manera de conseguirla es comprándola a través de la web o mediante suscripción anual O lo que yo recomiendo siempre, uniéndoos a la comunidad Dragon por 10 euritos al mes O lo que es lo mismo 0,33 céntimos de euro al día La mayor comunidad de apasionados de las artes marciales y deportes de contacto Donde tendréis acceso a la revista Dragon Magazine en versión digital Y además os la enviaré en papel a vuestra casa y además acceso a nuestra plataforma de cursos online con más de 236 vídeos ya y cada día uno más, más de 20 libros para descargar, 15% de descuento en material de entrenamiento, gastos de envío gratis y un montón de cositas más como la zona privada que tenemos por ejemplo en Facebook solo para los miembros de la comunidad donde pueden hablar con todos los maestros eh, que hacen los cursos con todos los maestros también que escriben en la revista y además entre todos los miembros de la comunidad. Y por supuesto también os recuerdo que si tenéis algún tema sobre el que queráis que tratemos en la revista, en el blog, en el podcast, eh, alguien a quien queráis que entreviste, algún curso que queráis para la comunidad, en fin, lo que queráis podéis sugerirlo en dragon.es ideas y votar las ideas que más os gusten de las que están, ya sugeridas por otros oyentes. Y una vez hecha la introducción, vamos con las noticias. ¡Dentro música! Bien, el primer titular se llama La mujer de Marcelo es hija de un maestro de artes marciales eh yo, así por el titular eh, no sabía no sabía quién quién era Marcelo, el Marcelo pues imagínate, pues ser cualquiera, ¿no? Es como si es la mujer de Antonio. Pero bueno, la noticia venía de, de Las, del Tikitaka y bueno, me había hecho gracia el titular y bueno, la actriz Clarice Alves comparte fotografía junto a su entrenador en en as.com. Junto a su entrenador de Muay Thai, alumno de su padre. Eh, Marcelo evidentemente era el jugador del, del Real Madrid. Y, y ella es hija de un maestro de artes marciales. La brasileña que está disfrutando de unas vacaciones en Brasil publicaba una fotografía junto a su amigo y entrenador de Muay Thai, Alez Gacé, que desvelaba que fue alumno del padre de Clarice. Noticia poco interesante, pero bueno, ya sabéis que yo las noticias las voy descubriendo... Junto a vosotros, mientras mientras las leo yo, mientras reservo los titulares y las voy descubriendo con vosotros aquí en directo. El siguiente titular dice, Noticias, Artes Marciales, mil karatecas se verán las caras en Madrid. Imaginaros lo que yo me he imaginado, ¿no? Las calles de Madrid repletas de gente vestidos de blanco cara a cara dándose de mamporros. Bueno, no era, no era exactamente eso, pero era bastante parecido. Y es que este domingo 21 de enero, en el Polideportivo Quique Blas de Collado Villalba, eh, tuvo lugar el 21 Trofeo Internacional de Karate Donde efectivamente más de mil karatecas se dieron cita El evento fue en honor a Ángel Saez Que falleció el pasado mes de septiembre Y que era vicepresidente de la Federación Madrileña de Karate No solo se disputó el trofeo el domingo Sino que además el sábado se celebró la Liga Nacional Con más de 700 karatecas. Y además para algún despistado que no se hubiera enterado este evento fue retransmitido en televisión en el canal MTDP, que es el todo deporte de, de Radio Televisión Española, y se pudo, se pudo seguir desde las 8 de la mañana a todos los mejores karatecas de España, entre los que estaban Sandra Sánchez, la número uno del mundo en modalidad de kata, Nadia Gómez de Kumite, Lidia Rodríguez de kata o Xavier Pereda de kata. Este año además coincide con el 40 aniversario de la Real Federación Española de Karate. 40 años de federación ya. Y coincidiendo con ello, os recordamos que se va a celebrar el Campeonato del Mundo Senior en Madrid en noviembre. Lo que significa que este va a ser un grandísimo año para la Federación Española de Karate y para los karatecas en general. Y es que además... Eh, nos adelantaba la página web Palco23 que Iberdrola refuerza su apuesta por el deporte con el patrocinio de la Federación Española de Karate. La compañía energética que ya patrocina a 15 federaciones deportivas españolas ha lanzado un programa de becas para impulsar el karate femenino. Iberdrola da energía a la Real Federación Española de Karate. La compañía ha firmado su patrocinio número 15. A recibir un acuerdo de sponsorización con el organismo. En virtud del mismo patrocinará la primera liga de karate femenina que empezará la próxima semana. El deporte femenino vuelve a ser protagonista para la empresa que repartirá 10 becas. Fomentar y potenciar el papel de la mujer en el ámbito del deporte, ha señalado el director general de deportes en el Consejo Superior de Deportes. El apoyo de Iberdrola llega un año después de que el Comité Olímpico Internacional anunciara que el karate será deporte olímpico en Tokio 2020. Estamos obligados a respetar e impulsar iniciativas como las becas Iberdrola por su demostrada eficacia en el mantenimiento de nuestro modelo deportivo añadido. Por su parte, la directora de patrocinios de Iberdrola, Carmen Cabrera, ha explicado que estas becas están destinadas a vosotras para ayudaros a ser el referente del karate femenino en España. Este acuerdo de patrocinio llega semanas después de que la empresa incorporara el atletismo, el boxeo, el tenis de mesa y los deportes de hielo a la lista de federaciones a las que apoya y donde también se encuentran la de gimnasia, natación, fútbol, triatlón, badminton, piragüismo, rugby, balonmano, voleibol y hockey. O sea que nuestra enhorabuena a todos los karatecas y a todas las karatecas que aspiráis a, a ser olímpicas. Por ejemplo, eh, nuestra amiga Cristina Vizcaíno, que tenemos pendiente una entrevista con ella, porque el verano pasado saltaba la noticia de que mm, ella... Estaba rankeando entre los primeros puestos a nivel mundial. Quería ir a las Olimpiadas, pero no le iba a costar mucho porque había que participar en, en, la, en la Liga K1, En ¿no? la Liga Total, que, que, que cada encuentro es en un país diferente y eso no lo cubre la federación, evidentemente. Y del karate pasamos al judo, con nuestro siguiente titular que dice así... El equipo nacional de judo se prepara en Mittersil. La concentración se celebró del 8 al 13 de enero. Es una noticia de la Liga 4 Sports.es o la Liga 4 Sports.es. El equipo de judo de la Federación Española de Deportes para Ciegos, compuesto por Sergio Ibáñez, Jorge Paisa, David García y Álvaro Gavilán como deportistas y Alfonso de Diego y Raúl Clemente como técnicos, ha participado en el Training Camp organizado por la Federación Europea de Judo en Mittersil, Austria, donde se citaron más de 1.200 judocas de 47 países, tanto en categoría masculina como en femenina. Mira, pues aquí en, en Austria los judocas la pudieron liar más grande que los karatecas en Madrid. Los entrenamientos en doble sesión de mañana y tarde han sido de una calidad y dureza enorme. Los judocas españoles han tenido la oportunidad de combatir con campeones de Europa, del mundo e incluso olímpicos, como es el caso de algunos judokas rusos, georgianos y checos... que se encontraban entrenando en la, en la localidad austriaca. Las sensaciones y el feedback de los deportistas y entrenadores han sido excelentes... así que intentaremos seguir en la línea de asistir en la medida de lo posible... al mayor número de eventos de este tipo... a fin de aumentar la cantidad y calidad de entrenamiento del equipo nacional. Con esta actividad comienza la temporada 2018 que tendrá como colofón el Campeonato del Mundo de Judo IBSA, que se celebrará en noviembre en la ciudad de Lisboa. Pues súper interesante esta noticia eh, de deportes para ciegos. Eh, jolín, eh, a mí esta gente es que de verdad me, eh, me motivan un montón. Voy a ver si encuentro los nombres de algunos de estos deportistas y los traigo para el podcast para entrevistarlos o para la revista, porque... Eh, jo tiene que ser... Eh, puf, todo mi... Todo mi, mi... Bueno, no voy a decir envidia porque no me gustaría estar ciego. Pero, Jolín, son, es súper admirable lo que lo que hacen. La siguiente noticia eh, nos, nos la trae más Taekwondo, más TKD, más TKD.com. Y eh, es muy interesante a nivel político porque dice que el Taekwondo juega un papel fundamental en unión de las dos Coreas. Las dos Coreas volverán a unirse gracias a los equipos de exhibición de sus diferentes modalidades de taekwondo. Ahora lo harán en Pyeongchang, al este de Seúl, en Corea del Sur. Es es una cosa es una noticia muy interesante. La división ideológica del paralelo 38 en Asia vuelve a ser un asunto abstracto cuando de división de Corea se trata. El taekwondo nuevamente es el responsable de unir al norte con el sur. En efecto, para los Juegos Olímpicos de Invierno Pyongyang decidió enviar una representación oficial de la ITF y después de que la Federación Mundial de Taekwondo VT gestionara un acercamiento de conversaciones entre el norte y el sur según la Agencia Internacional de Noticias Yonhap. Corea del Norte acordó el miércoles 17 de enero enviar un equipo de demostración de taekwondo de unos 30 miembros a Pyongyang a 180 kilómetros al este de Seúl. El equipo ofrecerá actuaciones tanto en Pyongyang como en Seúl durante su estadía. Las dos partes decidirán un horario específico más tarde. Los Juegos Olímpicos de Invierno serán del 9 al 25 de febrero en Corea del Sur y sería la tercera vez en menos de tres años que el taekwondo reúne a los miembros de los equipos de exhibición de ambas federaciones. Fue el 13 de mayo de 2015 en Rusia cuando por primera vez equipos de exhibición de las dos federaciones ejecutaron sus actos en un mismo lugar. Es que súper es interesante esta noticia porque por un lado eh, se junta el, el norte, que como sabréis es, está con una dictadura con el sur, y por otro lado se juntan las dos federaciones mundiales de taekwondo, la ITF y la WTF, que ya no es WTF, ahora es WT. Así que eh, pues nuestra enhorabuena por, por esta noticia porque... Eh, lo que necesita el deporte y el arte marcial es unión y no disgregación. Y muestra de unión ha sido el evento que se ha realizado este pasado fin de semana por la asociación Takame, un entrenamiento multidisciplinar de artes marciales tradicionales con maestros de gran prestigio en el Budo internacional. Y es que el evento ha sido irrepetible. O sea un evento multidisciplinar de ámbito cultural en donde se han dado cita maestros y maestras eh, donde se ha, se ha hablado de los orígenes, la historia y peculiaridades técnicas de diferentes artes marciales chinas, japonesas, filipinas, eh, hawaianas, polinesias eh, y todo esto gracias a, a la interesante, labor y des, interesante y desinteresada labor del maestro Alberto Cuevas. Según eh, palabras del propio eh, Sifu Javier Hernández, que estuvo allí presente, colaborador de nuestra revista, esta mañana hemos disfrutado de un entrenamiento compartido y hermandad de artes marciales mundiales haciendo un recorrido histórico con artes marciales de diferentes países dirigido por 18 maestros reconocidos internacionalmente. Todo ello gracias a la excelente organización realizada por el maestro Alberto Cuevas de Karate y sus organizaciones Tatakai y Takame, al cual agradecemos sus esfuerzos. Y en la foto de grupo que han hecho pone de subtítulo Más de 600 años de estudio, aprendizaje y entrenamiento en una sola foto. ...imaginaros la calidad... ...de los maestros que había... Eh, ...pues os puedo os puedo decir... ...el maestro... ...Benjamín Reyes... ...el maestro José Manuel Infante... ...Agustín López... ...de Cayuquembo... ...Dabauza... ...la maestra Cristina Álvarez... ...los hermanos Alberto y Alfredo López... ...bueno... Eh, una, ...un culo Laurens... ...Oleriana... Bueno, una, una barbaridad de maestros, disculparme que no nombre a todos, pero vamos, ha sido un evento en el que a mí personalmente me hubiera gustado estar, estaba invitado y no pude estar porque este mismo fin de semana hemos tenido ya el primer seminario de arbitraje y reciclaje de arbitraje para la Batalla de Toledo, eh, que se va a celebrar en los próximos 24 y 25 de febrero en en el Viso de San Juan, eh, en provincia de Toledo. Eh, un evento que, como ya sabéis, todos los años aglutina un montón de disciplinas, formas tradicionales, creativas, con armas, sin armas, combate al punto, combate continuo, combate con armas, exhibiciones, grandes finales, en fin, un montonazo de cosas. Bueno, pues eh, este fin de semana ha habido el primer, el primer, el el primero de los tres seminarios de, de arbitraje que se realizarán para aquel evento fluya como tiene que fluir y se han puntualizado detalles técnicos y bueno, pues la verdad que ha estado muy bien no, me, ha, me ha tenido ocupado por, con lo cual no he podido ir al, al otro evento porque bueno, todavía no he aprendido el don de la ubicuidad pero bueno, también ha sido algo importante que se ha realizado este fin de semana la siguiente noticia ya, nos vamos al Kung Fu nos vamos a las artes marciales chinas y... Nos viene de eldeporteconquense.com Aplazado a marzo el tercer torneo de Gusú, Ciudad de Cuenca El Gusú Arte Marcial de China regresará a Cuenca y al pabellón El Sargal Con la disputa del tercer torneo de Gusú, Ciudad de Cuenca Que tuvo su última aparición en el calendario deportivo conquense en abril de 2015 Organizado por el gimnasio Lao Ya y el Centro Era de Artes Marciales Volverá a reunir los mejores competidores de todo el panorama nacional Así si bien en principio se iba a celebrar el próximo 27 de enero, la organización ha decidido aplazar por motivos ajenos a ellos su disputa para el mes de marzo, aunque la fecha exacta se desvelará en próximas fechas. Iba a participar en este evento, iba a hacer mi debut en, en Sandai en, y en Kindai y en Semisanda, pero como se ha cambiado. Eh, me ha quedado con este fin de semana libre que precisamente este próximo fin de semana se realiza el torneo el cuarto torneo Open Villa de los Realejos eh, que ya la semana pasada en el podcast entrevistamos a uno de los organizadores, al maestro Luis Cruz así que eh, me voy a lanzar para allá ya que tengo el fin de semana libre me voy a tener este fin de semana a apoyar en lo que pueda a mis compañeros tinerfeños y pasamos a la siguiente noticia. Seguimos hablando de, de Kung Fu y de artes marciales chinas. Y nos llega un titular que dice que China promoverá las artes marciales entre los niños. La noticia viene de SpanishChinHuanet.com Y dice, expertos en artes marciales a lo largo del país se reunieron en un seminario para discutir medidas con el fin de promocionar la cultura tradicional china entre los niños. El próximo 1 de junio, un millón de muchachos participarán en representaciones de artes marciales en un centenar de ciudades para conmemorar el Día del Niño, según el Plan de Desarrollo de las Artes Marciales para 2018-2020, revelado en un seminario celebrado el domingo en Beijing. Evidentemente, estamos hablando de artes marciales chinas, no van a promocionar karate ni judo. El país planea establecer instituciones de investigación y bases educativas de artes marciales celebrar competiciones y ofrecer cursos de artes marciales para niños a lo largo del mundo pasamos a la siguiente noticia y bueno la siguiente noticia es un vídeo ya sabéis como os digo siempre eh, que todos los enlaces a estas noticias os los dejo en la página de comentarios en dragon.es barra podcast 176 que es el número del programa de hoy ahí tenéis el enlace y bueno, el vídeo en este caso es... Se habla de un maestro de kung fu que demuestra la fortaleza de sus dedos. Tenemos a un maestro de kung fu haciendo flexiones con los dedos al más puro estilo de nuestro amigo Eduardo Luroña, demostrando todo el trabajo que realiza con el chipun. El Dice, un maestro de Kung Fu en la ciudad china de Zunji, mostró impresionantes habilidades haciendo una asombrosa serie de flexiones de brazos, posiciones de mano y cabezales solo con la fuerza de dos dedos de su cuerpo. Su nombre es Yang Tingyun. el maestro reveló que su viaje para desarrollar estas habilidades comenzó hace siete años cuando compró un libro de trabajo que instruye a las personas a ajustar su sangre en el ejercicio. Kinyun compartió palabras sabias para aquellos que desean emular su viaje alentándolos a que cuiden su cuerpo como si se tratara de un automóvil de lujo y que revisen su funcionamiento todas las mañanas antes de empezar cada jornada. Yo estoy de acuerdo con él, aprovechar ahora, alimentaros bien, entrenar bien vuestro cuerpo porque es eh, lo único que, que tenemos que nos va a acompañar toda la vida. Así que por eso hemos lanzado hoy el curso de nutrición y mañana salimos con el curso de preparación física. ya os digo no es un curso para eh, preparar dietas a la gente sino para que vosotros mismos aprendáis a comer lo que hacéis bien, lo que hacéis mal y el curso de preparación física no es un curso para hacernos más fuertes más rápidos en nuestra arte marcial sino para hacernos más fuertes, más rápidos y ser una mejor versión de nosotros mismos. Que para nosotros No solo para arte marcial Sino para todo y principalmente para salud Porque teniendo una buena salud Seremos capaces De, de ser mejores en, en todo Bueno, siguiente titular Me ha hecho un poco de gracia y por eso le, le he rescatado Que nos dice El Aikido no es un arte marcial violento No produce daño en el oponente Eh. Bueno <risa> Depende de, de quien haga este, de quien haga el, el Aikido, ¿no? Eh, el objetivo... A ver, a ver, a ver, vamos a ver... Esto viene del diario vasco.com, hombre. Siendo vascos, pues claro, a los vascos no les hace daño nada. Ahí va la hostia. El objetivo de este día era participar... Eh, eh, era principalmente, perdón, dar a conocer este deporte y atraer nuevos miembros al club. Según José Matas Arraste de Aikido Taldea organizó un exitoso día de puertas abiertas el pasado 10 de enero en Musakola. Las técnicas de aikido no son ni rápido ni lento, no son dentro ni fuera, trascienden al tiempo y al espacio, así lo decía el maestro y fundador del aikido, el japonés Moriei Ueshiba. El aikido no es uno de los deportes más populares y conocidos, muchos desconocen incluso qué es y cuál es su filosofía. En pocas palabras, José Matas, presidente de Arraste Aikido Taldea, lo define como un arte marcial adaptado a los tiempos de hoy, que causa dolor en el oponente, pero no es violento, no rompe al adversario. Bien, ya, ya ha cambiado el titular, ya sí sí causa daño en el oponente, ya me, ya me parecía a mí que era un poquito raro esto. En fin, eh, bueno, pues eh, damos la enhorabuena al, al maestro José Matas por la iniciativa, esperemos que la jornada de Puertas Abiertas haya ayudado a que la gente conozca el sistema que se le hayan apuntado unos cuantos a la escuela eh, Me parece súper interesante El tema del, del Aikido Y no recuerdo si, si ya hemos contado La historia de Morihei Ueshiba en el podcast Pero si no es así Me lo anoto para que la saquemos Y ahora que ya hemos terminado De hablar de artes marciales eh, Tradicionales Nos toca hablar de MMA Y la, pri la primera noticia Que tenemos de MMA Viene con respecto a AFL, League que nos llegó una nota de prensa la semana pasada. Y es que AFL-14 eh, se va a celebrar en Gran Canaria y va a ser una de las mejores veladas de MMA de Europa. Celebrará 19 combates de categoría mundial. La isla de Gran Canaria será el escenario de uno de los eventos de MMA más importantes a celebrarse en Europa en 2018. Eh, la promotora de la velada, AFL, empresa reconocida y especializada en veladas de MMA profesional en España y Portugal, ha elegido Gran Canaria para celebrar su evento más importante del 2018, que será el 17 de marzo en el Gran Canaria Arena de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Esto se realizará con la estrecha colaboración y patrocinio del Cabildo de Gran Canaria a través del Instituto Insular de Deportes y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el objetivo de consolidar esta prueba internacional como una de las mejores pruebas a nivel europeo. Las empresas patrocinadoras como MaxTop, Nutrition y Bad Boy han apostado por este evento con el fin de hacerlo un referente en el calendario internacional de las MMA mundiales. Habrá 19 combates, con un plantel de luchadores de lo más importante que se ha reunido en España, con cinco deportistas internacionales que ya han participado incluso en UFC, eh... Los luchadores de la talla mundial como Eric Montano, Enrique Marín, Igor Araujo, Hermes Franca y Jonathan Ortega serán el gran atractivo de esta edición. Junto a ellos, otros reconocidos luchadores con un gran palmarés como los locales Juanma Suárez y Lionel Padilla, así como el veterano Tiago Martín. Con todos ellos, la organización espera un rotundo éxito de asistencia como así ocurrió en la edición pasada en Gran Canaria, en el AF L, en el AFL-11 donde se vendieron todas las entradas y hubo casi 4.000 asientos ocupados en esta ocasión las magníficas instalaciones de Gran Canaria Arena tienen un aforo de 10.000 espectadores así que desde aquí les deseamos que se llene que esos 10.000 espectadores eh, se cubran y que sea el evento más grande de MMA que se haya realizado nunca porque eso será bueno para todos las entradas las podéis reservar desde ya en Mastaquilla.com y los precios oscilan entre los 20 y los 40 euros. Así que no os perdáis esta oportunidad de ver a 5 luchadores de UFC y a, lo, y a la flor y nata de las MMA españolas. Y para seguir hablando de MMA, vamos por supuesto a darle paso a nuestro compañero, el becario, Fran
1: Zambrana. Muy buenas a todos y en especial a Nacho Serapio, soy Francisco Javier Zambrana Durán, arroba Neyfran, Zambrana, en Twitter, Francisco Javier Zambrana Durán, por allá, por los senderos de Facebook, donde la gente hace trail, hace running, eh, ve la UFC, yo que sé qué es lo que hace la gente por allí por Facebook. Y bueno, hoy traemos el resumen del UFC 221 UFC, que ha sido la leche, que ha sido la caña, y en el que, bueno, pues no ha habido suerte Y como contábamos anteriormente en el 217, Ahora mismo lo que ha, ha acabado de ocurrir Lo que ha ocurrido este fin de semana Es que no han habido ningún tipo de cambios de título Ni siquiera han habido de intenciones eh, de los participantes De los aspirantes al nuevo título De conseguirlo ¿Por qué? Porque sencillamente ha habido un dominio espectacular Tanto por parte de Steve Miochis Como por parte de Daniel Cormier En el TD Garden En el que se ha celebrado este evento de la UFC. Steve Miochich eh, consiguió la victoria frente a Franchi Sengano, un tipo que le sacaba un total de 8 kilos, eh, que se dice pronto, eh, 8 kilos y medio, los que, bueno, que dio la báscula, eh, 119 kilos por los 112 de, de Steve Miochich, y que, bueno, pues eh, con incluso eh, un reinado que había tenido ya Steve Miochich, que había sido, bueno, cuestionado por algunos y querido por otros, eh, por otros algunos y tal vez por muchos, eh, pues eh, coronó. Eh, con este título, con este nuevo campeonato del peso pesado que hoy en día es considerado como uno de los más importantes y como uno de los que digamos se está renaciendo en esta UFC para hacer un vistazo rápido en este, en este duelo tenemos que, que irnos en primer lugar eh, a un pequeño repaso por todas las rondas es decir, eh, ver lo que ocurrió realmente ronda por ronda eh, fui recopilando un poco lo que fue ocurriendo y llegué a la conclusión de que realmente lo que había marcado eh, punto por punto. Este combate deben ser los, los takedowns. Eh, en la primera ronda vimos un total de tres takedowns por parte de, de Steve Miocic, pero en la segunda también eh, se le sumó a esto un total de 23 de 26 golpes a los estados, cuando proporcionó la estadística en la UFC, y 4 de 24 por parte de, de Francis Ngannou. Esto claramente declinó la balanza a favor del de luchador eh, estadounidense, nacionalizado estado por Estados Unidos y eh, originario de de Croacia y sobre todo lo que lo determinó fue la inteligencia. Una inteligencia que lo llevó a encajar ya la ronda 4, 102 golpes eh, en el suelo después de estos clinches y de estos eh, takedown como decimos, desequilibraron la balanza por completo e hicieron del combate perfectamente suyo. Y bueno, pues eh, simplemente eh, a título personal, un dato pequeño es eh, el hecho de comentar que bueno, que Frenchy ganus se encontraba un poco más eh, para allá que para acá y terminó en las rondas 3 y 4 completamente deshecho, yéndose hacia, hacia su banquillo camerunés eh, con eh, cierto aire bajo y sabiendo perfectamente que la decisión de los jueces iba a ser un 50-44 triple, porque todos pequineraron lo mismo y eh, vieron el, eh, el combate de la misma forma. Igualmente también tuvimos por otra parte, y aquí sí que voy a ir un poquito más rápido con el tema de Daniel Colmer y Volkan o no porque el combate... Eh, merezca menos análisis, sino porque fue auténticamente un visto y no visto. Eh, Kevin McDonald, el colegiado, decretó el knock técnico eh, cuando se bajó al suelo, finalmente Volcano de y terminó eh, Daniel Cormier asestando unos puños tremendos sobre su cabeza. Pero es que antes había castigado duramente al suizo y había hecho de él, pues completamente, un, un trapo, ¿no? Con 10 años más Cormier eh, que este suizo, que Volcano de eh, y con 5 centímetros menos, que todo hay que decirlo, eh, controló mucho más porque, bueno, Semir intentó buscar demasiado la distancia y eh, Cormier eh, entró con puños, sí, entró bastante bien, eh, se le vio un poco impreciso al principio del combate, pero igualmente mantuvo la compostura y encajó sendos golpes con la derecha que al final terminaron haciendo bastante, bastante daño a uno de Semir que, que, bueno, que como decimos, pues McDonald terminó eh, dando por... Terminado, eh, valga la redundancia, no <risa> eh, bueno. Por otra parte, también tenemos que tener muy claro el hecho de que Calvin Qatar eh, derrotó a Shane Burgos eh, en un tremendo combate por un no técnico Que la verdad os invito todos a verlos el round 3, eh, cuando todavía quedaban 32 segundos, porque la verdad ha sido una de las actuaciones de la noche, pese a que se haya eh, llevado el desempeño de la noche Daniel Cormier. Eh, realmente, eh, Qatar eh, demostró una solvencia impresionante en su, en su lucha. Y eh, finalizó a este a este luchador, a Schimburgos, eh, por un, un knockout que fue completamente impresionante. Recordemos bueno, que Qatar lleva invicto desde el año 2010, que bueno, era digamos, el evento co, -co -estelar, eh, digamos eh, estelar, a los co estelar en el planteamiento de los títulos y que lleva sin luchar desde bueno, pues, este, el duelo de Daniel Cormier eh, frente a Jon Jones en la UFC el pasado 29 de julio. Así que básicamente el contrato que ha obtenido ha sido para luchar... En el, en el evento en el que luchase Daniel Cormier con una misma diferencia de, de tiempo eh, Por otra parte también es eh, adecuado destacar que, bueno, que no solo terminamos aquí con la UFC Sino que seguimos la semana que viene, el 27 de enero En el duelo de Jack Souza Sousa frente a Daniel eh, también Perdón, Derek Brownson También tenemos que tener en cuenta que eh, el UFC Fight Night de Belém de Brasil Se celebrará el próximo 3 de febrero frente a Lioto Machida el que se enfrentará a Lioto Machida y Anders, y que finalmente el sábado 10 de febrero tendremos el placer de ver a Luke rojo frente a Joel Romero en este episodio 221, que se celebrará en Perth, en Australia. Y bueno, no tenemos que marchar nuestro este mundo de la UFC, porque la verdad que este fin de semana ha estado bastante, bastante, bastante cargadito de noticias y de cosas eh, bastante interesantes, eh, ya que tuvimos también evento del Bellator, el Bellator 18, 192, en el que Charles Sonnen derrotó a Clinton Jackson, a Rampage Jackson, por decisión de unánime. Así también... Eh, sucedió lo mismo con Roddy McDonald y eh, Douglas Lima, ¿vale? al cual eh, derrotó el ex eh, luchador de la UFC para coronarse como campeón welter en tan solo su segunda lucha en esta eh, liga que compite por ser eh, mejor que la UFC o al menos por estar a la misma altura con grandes fichajes como por ejemplo fue el de Rory McDonald, o como por ejemplo el de Charles Sonnen. Simplemente, para terminar, eh, es oportuno comentar una noticia que salió el pasado 19 de enero, eh, que salió el pasado viernes y que eh, realmente ha llamado la atención, ¿no? El hecho de que Cinta Calvillo ha dado positivo por marihuana y se enfrenta a una posible sanción de la usada, eh, la comisión atlética. El positivo, bueno, pues eh, surge de una muestra tomada durante el periodo eh, del UFC 219, el 30 de diciembre del pasado año, y bueno pues realmente esta luchadora se podría eh, enfrentar a un tema bastante peliagudo como es el dopaje que ya hemos visto en este pasado 2017 que ha quedado de lleno y que ha hecho bastante daño en la UFC y bueno pues eh, tenemos aquí otro caso que realmente merece la pena destacar y que ya traigo eh, para adelantar que bueno que en el 2018 parece ser que todo esto no ha acabado así pues también eh, obviamente como no puede pasar, faltar en nuestro noticiario semanal tenemos también nuevas que nos llegan de todo Oriente por parte de un Conor McGregor que muy probablemente terminará eh, luchando, según como dice Dana White, eh, frente a Kadeem Nurmagomedov, pero todavía no sabemos nada, pese a que John Kavanagh ha eh, declarado que eh, su staff técnico seguirá teniendo este cinturón y que eh, mientras que la UFC no haga nada, seguirá siendo Conor McGregor el campeón, aunque obviamente, como todos sabemos, debería luchar próximamente. Como decimos, un fin de semana perfectamente cargado, un fin de semana que ha sido espectacular y que, bueno, pues eh, solo para terminar un fin de semana que eh, da paso a la auténtica apocalipsis. Es decir, al primero de Exámenes para los universitarios como nosotros, a los que mando un fuerte saludo a los que les deseo una gran suerte y que se diviertan sobre todo despejándose con estos eventos de la UFC y de Bellator que han sido la verdad, como siempre digo, crema. Así pues, nos vemos hasta la próxima y... Chao.
0: Bueno, bueno, pues muchas gracias Fran, cada día más completo Nos, nos vamos eh, ya no hablo más de MMA los lunes porque ya me lo dejas todo hecho más que hecho perfecto, pues vamos a terminar como todos los lunes comentando alguna noticia de, de cine de acción, de cine marcial y con esto nos, nos despedimos. Por ejemplo, eh, nos enteramos que Sylvester Stallone quiere hacer Los Mercenarios 4. A ver eh, qué, qué elenco va, va, de qué elenco va a rodearse en esta nueva versión. También se habla... Otra noticia que tenemos es la crítica como negocio. Cómo facturan los sitios que recopilan reviews de películas. Eh, esto lo he encontrado... Eh, con respecto a, a películas de acción, eh, pero me ha salido esta noticia, que, que es una noticia en general. Bueno, pues todo esto lo comentaremos el próximo viernes con Iván Fernández en nuestro, en nuestro Día del Cine de Acción, porque además, por cierto, Iván hace unas críticas estupendas, y oye, y si no las monetiza, pues ya está bien de que las monetice, ¿no? Que su, trabajo, que su trabajo le cuestan. Eh, siguiente noticia, Liam Neeson se siente como un jovencito de 40 años. Eh, me alegro que digan jovencito con 40 años, porque son los que he cumplido yo este año. Y es que el tío tiene ya 65 palos. Esta noticia nos viene porque uh, se acaba de estrenar la nueva peli de acción que, se, que protagoniza Liam Neeson, que se llama El pasajero. Así que a ver si entre semana la veo y el fin de semana, vamos, y el, y el viernes la comento con, con Iván. Y la última noticia que nos venía era por qué Star Wars, los últimos Jedi, se ha estrellado en China. Y es que Star Wars, la última peli de Star Wars, ha sufrido una gran caída de espectadores durante su segundo fin de semana en la cartelera china. El primer fin de semana, la cinta amasó casi 29 millones de dólares en los cines del gigante asiático. Una cifra que ya se valoró como escasa. Aunque lo peor llegaría pocos días después, es que el siguiente fin de semana solamente recaudó 2,4 millones eh, que vieron la película. Lo que supuso una caída del 92%. Los últimos Jedi ya ha sido completamente retirada de los cines en China. Explicó recientemente Jimmy Wu, presidente de la cadena cinematográfica china Lumiere Pavilions, en declaraciones a The Hollywood Reporter. Ha ido en cartelera mucho peor de lo que podríamos haber esperado. Las cifras en China contrastan con el éxito del episodio 8 en el resto del mundo. Los últimos Jedi fue la película más vista del año en Estados Unidos y Canadá, con un total de 591 millones de dólares de recaudación, mientras que en la taquilla global alcanzó los 1.270 millones de dólares. En China, sin embargo, no ha llegado ni siquiera a 50 millones de dólares, por debajo de otros sonados batacazos como Valerian o Geostorm. Una contingencia que no es nueva para Disney. A comienzos de 2016, el despertar de la fuerza ya cosechó una relativa decepción en la taquilla china, con 124 millones de dólares. Cifra muy por debajo de las previsiones de la compañía. Tampoco mejoró con el spin-off Roach One, Llegó a 69 millones las primeras semanas Pero esto ha sido un batacazo brutal Las razones Estos tres pies de la saga galáctica Se encuentran con varios factores El factor del despertar de la fuerza Contaba con la nostalgia tras los últimos años Sin un estreno con la marca Star Wars Mientras que Roach Juan generó cierto interés Por los papeles de varios actores chinos Como Donnie Yen o Yang Wen Pero los últimos Jedi no contaban con ninguno de estos factores y por si fuera poco, hay que tener en cuenta la irrupción a la vez en taquilla de lo que ha sido un, un exitazo como The X-File 3, el retorno de los exes, una comedia romántica local que ha recaudado 275 millones en sus primeras tres semanas en cartelera. Otro de los condicionantes de la marca Star Wars en China es que las tres películas originales nunca tuvieron un gran estreno allí y con lo cual no se convirtió en una serie mítica. Cuando se estrenó Una Nueva Esperanza en 1977, China estaba profundamente empobrecida y ha sido difícil para los jóvenes cinéfilos chinos encontrar la franquicia. También habría que valorar el desgaste de la saga o el impacto promocional en el país asiático. Y es que otras sagas como Fast and Furious tampoco habían estrenado sus películas antes en China hasta la séptima y la octava entrega, pero han sido de, la, de los países donde más han recaudado porque han hecho una campaña bastante fuerte a nivel, a nivel mediático. Y bueno chicos, con esta noticia que no tenía mucho que ver con las artes marciales, salvo porque el tema de los Jedi tiene mucho que ver con las artes marciales, eh, pues con estas noticias vamos cerrando ya. Eh, no os olvidéis que tenemos la tienda en Dragon, en dragon.es barra tienda, donde tenemos material para casi todas las artes marciales, nutrición para luchadores, armas de cobudo. Eh, protecciones de MMA, de kickboxing trofeos, lo que queráis y por supuesto, recordamos y mencionamos y agradecemos a los patrocinadores que nos hacen posible que saquemos la revista en papel, como son Guamai.net, Centro Deportivo Buga en Kidoyo en Toledo, la Escuela Busido en Montroveo Leidos, Ángel Ruiz en Las Rozas Madrid, el Maestro Internacional Joaquín Valera en Valencia y Castellón nuestro programa hermano MMA Adictos que esta semana, este fin de semana le ha hecho... Una entrevista a Chinto Mordillo, ex representante de nuestro patrocinado Oscar Suárez. Eh, para contrastar cuestiones que contaba Oscar en la entrevista que le hicieron la semana pasada. Una entrevista bastante interesante. Vamos, las dos. las dos, Si os gusta un poquito el cotilleo, echar, echar un vistazo a una y luego a la otra. Y luego a las redes sociales. Y luego hacer vuestra opinión el maestro Antonio Delicado de la Mitos Internacional Coso Riuquempo Asociación el Gimnasio Feijó en la zona de Río Rosas en Madrid y Spaceboxing.com y por supuesto a todos los lectores que habéis reservado la revista de enero que estáis esperándola y que ya está a puntito de llegar y que ya casi esta semana que viene vais a poder empezar a reservar la de febrero nos ha llegado una y, a, y ya, está, ya, ya llega la otra Disculparme de verdad porque estos son los problemas del directo ya sabéis que este mes estamos de pruebas, estamos de prácticas con, con el nuevo funcionamiento de la revista, pero bueno ya sabéis, yo lo que os recomiendo es que hagáis la suscripción anual así no tenéis problemas o que os unáis a la comunidad Dragon donde tampoco vais a tener problemas y además vais a poder disfrutar de todos los contenidos premium como los cursos eh, online, como la revista en digital por supuesto la revista en papel descuentos en la web gastos de envío gratis, descuentos en seminarios, en torneos todos los miembros de la comunidad Dragon Podéis participar en la batalla de Toledo Con el 50% de descuento En las inscripciones En fin, un montón de, de oportunidades Para vosotros chicos, ya sabéis Y ya sabéis, para terminar Recordaros que si os ha gustado el podcast Lo compartéis con vuestros amigos Y si no, con vuestros enemigos Pero compartirlo muchas gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes a los, que no, a los que no os las hagáis a los que no las hacéis muy mal chicos muchas gracias por vuestros like en iVos y por vuestros comentarios que día a día me ayudan a mejorar el podcast a posicionarnos mejor y a que más oyentes nos conozcan si tenéis alguna idea ya sabéis dragon.es barra ideas y nos la comentáis o votáis por las ideas que ya hay puestas y así más hasta mañana guerreros Dambaro. Dambaro, Dambaro. Dambaro, Dambaro, Dambaro.
1: Uh! <tose> ya sé cómo fue.